0: Olá a todos! Hoje estamos aqui para falar de uma das captações mais esperadas né, de todos os tempos do crowdfunding e investimentos no Brasil. E para me acompanhar nesse episódio, eu estou aqui com o Rodrigo e o Diego. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo ótimo!
2: Olá, Diego, Marília, ouvintes, tudo bem? Gostei da introdução, ainda. captação mais esperada do Brasil.
1: A melhor de todos os tempos.
0: Com certeza! Então, sem mais delongas, a gente está falando da captação da própria SMU, né? Nós vamos estar tá aí realizando a nossa captação.
2: É, isso, isso é algo que nós, não é exatamente uma, uma novidade, né? Quem já escutou aí os nossos podcasts, aí, os primeiros, né? Quem já vem escutando aí desde o primeiro, já, já deve ter escutado que a SMU nasceu uma captação de crowdfunding. Né? Ela, nós lançamos a plataforma numa, numa, numa captação mas tem uma grande diferença, né? Primeiro que isso foi lá em 2015, né? Já tem um tempo. Essa oferta ela já até se liquidou, né? Já deu exit aí para os investidores. E ela foi numa regulação anterior. Ela foi na CVM 400. Agora essa daqui vai ser para nossa base, para os nossos clientes, né? Uma, quase que uma, uma uma recompensa aí e puxando aí um pouquinho o gancho, né? O momento, como mais ou menos como o Nubank também está fazendo. Né, para quem é cliente aí da SMU vai poder ser cliente investidor também aqui da, da, da nossa plataforma então eu estou muito, muito, muito feliz de ter essa oportunidade aí de trazer é, nossos investidores aí atuais também para se tornarem é, é, investidores da SMU então venham
1: é o que eu, o que eu posso falar sobre isso é, usando até um ditado isso aqui é um pouco diferente né é, aqui a gente é, é casa de ferreiro Espeto de ferro, né? <risos> Porque é, nós estamos repetindo o que a gente fez no passado Mas a gente ao mesmo tempo está seguindo O que as grandes plataformas de crowdfunding do mundo já fizeram também, né? Que são, são as, as principais plataformas que a gente se espelha, que a gente gosta muito é, Elas fizeram as suas próprias captações usando a sua própria base de investidores Usando as suas próprias plataformas é, E conseguiram al alcançar sucessos grandiosos, né? Uma empresa que a gente gosta muito, por exemplo, a Thunderbeam, ela fez quatro captações na própria plataforma. Né? São quatro sindicatos de investimento, cada um com um valuation diferente, né? que, que é o momento onde eles foram ofertados, e tiveram investidores ali que investiram nos quatro. E como eles têm uma plataforma de mercado secundário, as pessoas também podem adquirir participação nesses sindicatos de investimento, mesmo que não tenham participado da rodada. Muito provavelmente a gente vai ofertar essa possibilidade lá na frente, né? Mas a gente... Spoiler alert! <risos> a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda nesse episódio.
0: Com certeza. Então, vamos lá. Eu vou puxar já aqui o nosso papo, perguntando para vocês sobre as oportunidades de crescimento que os nossos investidores é, podem esperar né, da, da SMU. Legal. O, acho que eu
2: vou puxar uma parte, vou pedir para o Diego complementar e que uma parte acho que é até mais importante. Mas, assim, óbvio, a SMU, a oportunidade que tem aqui é o próprio investimento em startups, né? tá realmente muito crescente aqui no Brasil e no mundo. No Brasil não é diferente. Crowdfunding também não é diferente, né? Crescendo aí vezes, né? Não estou falando em percentuais, mas vezes. Então, no Brasil, aí foram mais de 6 bi de dólar investidos em startups até o momento. é Uma boa parte disso também já tá sendo canalizada para plataformas de crowdfunding algo um pouco imaginável a gente fica muito feliz né Diego de ver isso lá atrás nascendo e vendo agora acontecer então tem o próprio crowdfunding né uh, e temos oportunidades também macros regulatórias né o mercado de fintech está numa grande evolução e a S a gente entende que ela atingiu ali um, um patamar de tração né no próprio act crowdfunding que a gente já consegue aí captar várias ofertas, né, empresas com recorrência, então a gente entende que colocando mais gasolina a gente vai conseguir captar cada vez mais, né, com uma, uma grande eficiência nos processos, na tecnologia, nosso modelo de negócio. Mas abre também novas oportunidades, algo que quem trabalha com startup é, sempre convive com isso, né, ah, eu posso fazer isso, eu posso ter mais produtos, eu posso adicionar isso, pode, né, mas depois que você, na minha visão, depois que você se estabiliza e tá ali entre o primeiro, e o segundo no seu setor que você se propôs a fazer. E a SMU tá nesse ponto, ela, ela realmente ela conseguiu se estabilizar, estabilizar ali, ali no topo, né, fazendo captações ali de crowdfunding, que a gente chama de do, do, do venture capital para pessoa física ali já há, há um bom tempo ali na, na, na liderança ou vice-liderança. Acho que não faz tanta diferença. Realmente a gente quer ser a melhor plataforma, né? Então, mas estamos ali. Então isso estabilizou o processo, tá ok. Agora a gente pode olhar as oportunidades. E aí eu queria passar aqui para o Diego. Diego, o que, que você vê né, que está acontecendo no mercado? Até como é, ali, presidente da BFintech, você vê muita coisa legal, né?
1: Não, com certeza. Falando no mercado de fintech, especialmente, essa é mesmo é uma fintech, né? Então é, é importante também a gente conhecer o mercado que a gente navega. É, é um mercado que cresceu exponencialmente o investimento, né? Muito puxado pelos, pelas grandes fintechs, as fintechs unicórnios brasileiras, né? a mais emblemática delas é no Nubank, mas a gente tem outras, por exemplo, eBanks, Creditas, né? e, e dentre outras que receberam aportes milionários, trouxeram um cenário de é, segurança jurídica e oportunidade para o no nosso país, né? para a nossa região. Né? Então tem muitos investidores internacionais despejando dinheiro nesse tipo de empresa no Brasil. E tá? o, o, o que, que isso sinaliza? Sinaliza que mais empresas vão surgir mais empreendedores vão se encorajar a deixar, eventualmente, seus empregos nas consultorias, nos bancos de investimento, e, e, nos escritórios de advocacia, né? Para montarem as suas fintechs ou outras empresas, né? É, imaginando que existem oportunidades. Né? E, e a SMU, estando capitalizada, com um time maior, né? que é o que a gente pretende fazer com, que a gente, com o recurso que a gente vai levantar, com certeza a gente consegue atender essa demanda. Né? Então, é importante... Estarmos preparados para receber esses novos empreendedores, essas novas empreendedoras que querem montar as suas empresas a partir do ano que vem. Essa semana saiu uma notícia né, no TechCrunch, que é um dos portais de conteúdo e informação sobre startups do, do, de melhor reputação do mundo. Né, falando sobre um fundo de investimento QED, né, que é o que investiu na Série A do, do Nubank junto com o Sequoia Capital falando que eles ficaram super animados com os resultados alcançados com a abertura de capital do, do Nubank, né? É, e eles querem dobrar a aposta agora no Brasil, né? Então, é, o, que, o que isso sinaliza? Que eles querem pesquisar as empresas que estão prontas para receber um investimento deles, né? Então tem muita oportunidade para a gente entregar essas empresas para esses investidores.
2: Eu acho que também é, o, o próprio, os investidores, né? as pessoas físicas... Hoje, né? Nossa, comparando com 2015 hoje, né? A gente parece uns dinossauros, né? Fala 2015, né? Como, como faz tempo? Não, não, não se usava tantas fintechs, né? Todo mundo tava nos grandes bancos, todo mundo tava no mercado tradicional ali. O cartão de crédito não tinha nem aproximação. Era ali, insira lá e põe sua senha, né? Quem dirá pagar pelo celular, quem dirá fazer um Pix, quem dirá abrir uma conta, né? diretamente pelo, pelo seu celular com tanta facilidade. Até tinha ali, se eu não me engano, o Sofisa Direto foi um dos primeiros. Mas, assim, não era uma conta corrente, né? Era uma conta para você investir ali no, no CDB deles. Mas hoje o público está muito mais acostumado a usar é, fintechs no seu dia a dia. Né? Todo mundo tem já uma... Todo mundo é muita gente, né? Como diz um, um, um funcionário aqui nosso. Mas muito, assim, muita gente já está acostumada a usar wallets, né? De, seja do mercado livre... Magalu, né? várias empresas já têm uma wallets integradas, já estão tá acostumadas a pegar o seu dinheiro do banco e investir em outros lugares. né? Então, o, a, a população também amadureceu. É, e, do lado da, da, das empresas, eu acho que também quando a gente olha a questão de até da pandemia mesmo, né? fez com que é, corporações né? e o próprio mercado olhasse para a inovação de forma diferente, não mais como uma opção, mas com uma obrigação. Então, muitas startups agora estão aí sendo assediadas por, por empresas, por fundos, que estão tá despejando dinheiro, como o Diego falou, o que cria oportunidades enormes para a gente entrar né, antes nessas empresas, aqui no nosso, nosso estágio que a gente olha, aqui no, no estágio early, que a gente chama, né, é, e investir nessas empresas e colocar para os nossos investidores aqui da base. Então, olhando assim, tem, tem vários fatores que ajudam muito o cenário para SMU em 2022, 2023 e em diante. Acho que não vai ser taxa de juros subindo que vai atrapalhar, não. Até porque em 2015, quando a gente começou, a taxa de juros era alta. Né? E mesmo assim, já tinha investimentos.
1: E falando um ponto específico né, sobre esse tópico, o próprio Nubank também, que a gente usa sempre como exemplo as coisas que eles fazem, eles lançaram o programa no Sócio, né? Não sei se vocês acompanharam. Onde, como eles já têm a data marcada de abertura do, do capital deles né, na Bolsa de Nova York, vai ser simultânea com a abertura de. no Brasil, né, na Bolsa Brasileira na B3, por meio de certificados, que são os BDRs. Né? É, e aí eles lançaram um programa assim: se você já é cliente no Bank, você vai receber pelo menos um BDR né, se você pedir. E você vai, vai, vai poder se intitular como sócio do Nubank, tá? Né? Eles até falam, seja sócio. E, assim, a gente já fez isso no passado, né? Então não é novidade. Copiar
2: eles copiaram a gente. Copiar a gente e, e, assim, bem agora, né? De novo, a gente fazendo isso para nossa base. É, também trazendo nossos clientes para se tornarem investidores SMU. Falei, pô, pô, Nubank, copiou a gente aqui. Ah, mas,
1: mas a gente não tem apego às boas ideias. É, se quiser copiar, pode copiar. Fica tranquilo, né? É, é um bom, e, bom sinal, legal... né? O sinal de inovação. É, o, le o legal é que a gente também... Tem o mesmo mote, né? Seja sócio do ICMU, venha ser sócio com a gente.
0: Com relação à CVM 588, com relação a atualizações da plataforma, como a gente vai caminhar com isso, né? Quais são as expectativas para o futuro aí?
2: Eu vou falar de um ponto aqui que a CVM 588, acho que como. Quem está ouvindo pela primeira vez é a nossa regulação, né? somos regulados pela CVM, a 588 é o número da regulação. Quem já nos escuta há bastante tempo já sabe. Ela está em revisão, né? a expectativa é que até o final desse ano ela se conclua. E nessa revisão ela vai abrir mais oportunidades ainda para a SMU e todo o mercado de crowdfunding. É, por exemplo, né? é, empresas maiores, com faturamento maior, vai poder fazer, utilizar também o crowdfunding. Antes havia uma restrição, né? hoje né? existe uma restrição de faturamento até 10 milhões de reais do último exercício fiscal. A gente tem uma grande expectativa que esse, esse número mais do que dobre. Né? Então vai fazer com que empresas ali, que a gente chama SME, né? Small, Medium, Enterprise, né? que é o um mercado de empresas pequenas e médias, não só de startups, consigam utilizar o crowdfunding como uma ferramenta. Aí estamos falando de um mercado enorme também. E não só empresas médias e pequenas, mas também startups em estágios mais evoluídos do que hoje passam aqui pela SMU. Né? Porque até pelo próprio volume de faturamento ou então volume de captação, de uma certa forma acaba nos restringindo a atuar empresas em estágios iniciais. Né? Eu não consigo fazer uma captação aqui para uma startup que já está muito evoluída porque ela vai estourar esses limites. É, com esses limites sendo é, majorados aí pela CVM 588, vamos poder dar mais um passo ali na escadinha, né? Vamos encostar em startups maiores ali, de repente em Série A, né? Que é um, são startups que já bem mais conhecidas aí no, no mercado. Então, temos oportunidades aí, aumenta bastante, né? Vamos usar um, um, um jargão aqui de mercado, né? O TAM, né? O, o nosso mercado total endereçável aqui, né? Então, vamos poder aumentar aí possibilidade de empresas que a gente vai poder conversar. Essa é uma das, das opções aí que a, que a CVM 5.8 muito provavelmente vai nos dar. Tem mais, né, Diego? Acho que você pode comentar aí.
1: Ah, tem, tem algumas sofisticações, algumas sofisticações, alguns itens é, que estão sendo, algumas amarras que estão sendo liberadas, né? Então, por exemplo, hoje, pela 5.8, as plataformas, né, a SMU, a gente tem algumas restrições no que diz respeito à publicidade das ofertas, né? a gente não pode fazer uma publicidade ostensiva, a gente não pode prospectar investidores fora da plataforma. A gente, pela regra, na forma, no formato como está escrito, a gente tão somente pode se comunicar com a nossa rede, igual a gente está fazendo aqui, né, que são pessoas que já nos seguem, que estão no nosso entorno. Né, é, e quando não estivermos nos comunicando com a nossa rede, a gente só pode mencionar que existe uma oferta, quando for falar de uma oferta específica, e que ela está disponível no portal da SMU. Né, é esse, essa vedação vai cair né? Então a gente vai poder trabalhar com, de maneira muito mais criativa Com muito mais liberdade Peças publicitárias tá? Então a gente vai poder usar redes sociais Conteúdos digitais Fazer um post no blog bonitão Com várias informações sobre a empresa que está captando sabe? Uma identidade visual bacanuda uhum. <risos> né? Para que a gente possa atrair o público investidor A continuar investindo Alguns limites também, do ponto de vista de investimentos, vão subir. Então, por exemplo, hoje existe um limite de 10 mil reais anuais. Né? Um investidor que é considerado um investidor comum, ele não pode investir mais do que 10 mil reais por ano em crowdfunding se ele não fizer uma declaração que ele tem capacidade financeira para isso. Né? Esse limite vai dobrar, vai para 20 mil. Reais, né? Então, é, isso facilita... O ingresso de novos investidores reduz a burocracia e dá uma agilidade nos processos né, internos. Então, a gente vai conseguir fechar as captações com mais velocidade, entendeu? A gente vai conseguir atrair mais pessoas para investir no crowdfunding e a gente vai conseguir se aproveitar disso. Né? E, por fim, talvez a cereja do bolo aí do, da 588 é que ela também traz a possibilidade da, da gente criar um ambiente de negociação secundária dos contratos de investimento que foram emitidos primariamente pela SMU. Tá? Tem algumas limitações, tem algumas amarras, é um movimento inicial, tá? mas é, vai permitir que dentro dos investidores da plataforma, a gente possa criar uma ferramenta para quem quiser vender, possa anunciar e quem quiser comprar, possa ir lá e comprar dele. Uma espécie de portal de anúncios de contratos de investimento. Então, se eventualmente você ficou de fora de uma empresa bacana, porque você descobriu depois, ou a captação se esgotou num prazo que você não esperava, e você queria ter feito parte daquilo e não conseguiu, aí você pode eventualmente comprar a participação de alguém que está precisando sair do investimento. Por qualquer motivo. Não quer dizer que a empresa, se a pessoa está se desfazendo do investimento, que a empresa não deu certo, não. Às vezes a pessoa, sei lá, precisa fazer um tratamento dentário, precisa pagar a viagem para o filho, para, sei lá, comprar uma propriedade em algum lugar e precisa se desfazer de alguns ativos.
2: É, esses dois pontos, Diego, que você tocou, até o anterior, né, que você fala da publicidade, é, é muito legal que pouca gente está falando sobre isso, né? Quando a gente olha aí os comentários sobre é, alteração da, da 588, todo mundo fala muito mais dos limites. Mas esse ponto que você trouxe é, é tão importante ou até mais, realmente porque é algo que pode ajudar muito na distribuição e fazer com que o crowdfunding chega muitos chegue né a muitos outros investidores né, que gostariam de estar aqui e, e, e não sabem e não sabe não é por falta de esforço nosso né, é por limitações realmente da nossa forma de fazer a propaganda da forma de apresentar o produto e o secundário é algo que assim que é muito de bolsa de startup etc é algo que o mercado espera há muito tempo né isso aí acho que realmente vai mudar a forma de, de investir em startups aqui no Brasil, assim como já mudou lá fora. Né? Não, é algo que, não é uma invenção brasileira. Né? Lógico, tem suas adaptações, mas é evolução natural. Quando o Diego mencionou aqui, Thunderbin, ou tem outras aí, a Seeders, outras que, que já estão à frente. Né? São startups, que, é, plataformas de crowdfunding que até servem para a gente bastante de, de inspiração e serviram lá atrás e continuam e elas estão indo para esse caminho, né? Então com limites majorados, então com o um mercado secundário, de uma de um modelo, outra de outro, mas funcionando, né? Então todas essas mudanças é, previstas vão fazer com que o investimento, né, a captação da SMU, traga aí op opções de retorno aí muito grandes para os investidores, né? Então tem muito espaço para crescimento. A, a, a SMU já vem crescendo no mercado atual, da forma que ela tá, né? Bastante ano a ano. É, mais do que dobrando de tamanho a cada ano, e agora nós vamos ter um mercado enorme é, e, e regras aí mais favoráveis, vamos chamar assim, para esse mercado. Uma coisa que eu vou só fazer um parênteses, né? tudo que nós falamos aqui sobre CVM, sobre as regras, é o que foi antecipado ali em audiência pública, ou seja, a própria CVM de alguma forma soltou, mas que não necessariamente né, vai sair exatamente como a gente falou aqui. Então, a gente tem que esperar, obviamente, a CVM não é uma, nenhuma divulgação oficial. Né? A gente tem que esperar a divulgação oficial para é, é, ter os números, vamos dizer assim, na pedra, certinho. Né? É 10, é 20, não. pode ser que seja um pouco diferente. Mas já temos aí uma própria sinalização da própria CBM oficial, né? é, através da audiência pública, do material que ela, ela mesma soltou, é, de, de coisas que a gente mencionou aqui. Né? Não é nada que a gente está inventando, é coisa que saiu de lá. Mas pode ter, eventualmente, alguma alteração, com certeza.
0: É, e agora, a respeito da captação mesmo, assim, eu separei algumas perguntas chaves, que são mais técnicas, para os nossos investidores né, ficarem cientes de tudo, apesar de que eles podem ter acesso a tudo isso nos documentos essenciais que tem na nossa página de captação, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho a respeito de valuation, é, valor mínimo de investimento, mas que a maioria já está habituado, é, o modelo de contrato que vai estar, tá, que a, essa captação vai estar tá inserida
2: nós não, na, na captação da SMU, né, nós não reinventamos muita coisa. Né? A gente vem utilizando aí a fórmula que nosso investidor está acostumado já, até porque a captação é direcionada para ele, né? para quem já é cliente da base. Se você ainda não é cliente, não tem a conta aberta, corre, abre lá essa conta que aí você vai ter acesso. Não vai ser uma oferta que você que não tem conta vai, vai receber qualquer notificação, qualquer e-mail, qualquer chamada. Né? Você precisa ter a conta aberta na SMU, para poder ter acesso a essa oferta. Então, isso já já cria uma característica. Acho que essa talvez seja uma, uma, uma diferença, uma inovação em relação às outras ofertas. né? Ela vai ser realmente voltada para quem é realmente, para quem já gosta da gente, para quem já segue, né? É, para quem nos apoia. Então, não é porque você escuta o podcast que você vai receber um convite para participar da captação da SMU. Então, abra sua conta, smu.com.brc, aí sim você vai poder realmente fazer parte da captação da SMU. Você não vai ver ali no nas redes sociais aparecendo. Né? Então, isso, isso é uma... uma, uma é, acho que talvez a grande diferença dessa oferta é uma oferta que nós optamos pelo... Ela segue o padrão né, de sindicato de investimento que traz aí todas as suas vantagens de, de, de cap table, né, de gestão ali dos sócios. Ela, ela segue o modelo é, também de safe, que... É um contrato onde o valuation ele fica um pouco em aberto, né? Ele ele, ele tem faixas, então estão falando ali de uma faixa mínima, uma faixa faixa máxima, é, e também temos, ele vai ter um desconto sobre esse valuation. Então nós temos mínimo, máximo e um valor de desconto. Eu vou abrir aqui o valor de desconto 25%, né? Que é o que vai ser de algo que vai acontecer daqui a pouco. Então o SMI pretende fazer uma uma rodada bem maior, né? Então eu entendo que essa rodada ela é a última chance aí das pessoas físicas conseguirem participar da plataforma é, tem outras negociações aí em, em andamento e aí quando essas negociações se concluírem, quando a ECMU conseguir fazer uma rodada bem maior esse contrato ele vai ser ativado e aí nós vamos olhar qual foi o valuation da, da rodada que ocorreu vamos dar um desconto, então você já está entrando com desconto do que vai acontecer no futuro isso é muito legal, uma característica bem interessante do contrato safe, que nós já fizemos muitas vezes na plataforma e fomos pioneiros aqui a utilizar esse contrato através de plataforma de crowdfunding. E acho que é, de uma forma geral, é, é isso. É uma captação que deve ser muito rápida. Né? Então você ouvindo esse podcast, é, corre lá, né? Já, já dá uma olhada lá em SMU, porque realmente ela já está sendo bem trabalhada aqui nos bastidores. É, Imagina aí que deve, deve durar poucos dias. Tá? Não vai ser captação que vai ficar aí prorrogando, né? É, vai ser uma captação que realmente. Nossos investidores já pediam isso, né? Muitas vezes quando a gente. Nós temos investidores que são bem recorrentes, eles investem em quase todas, praticamente. só falam, mais mas da SMU me avisa, hein? quero investir na SMU, eu quero investir na SMU. Então chegou a hora, né? Temos a oportunidade, vamos ter vamos ficar bem felizes aí com vocês sendo, sendo investidores da plataforma.
1: É, o, o que eu queria reforçar é que assim, é uma captação como outra qualquer da plataforma, tá? Os instrumentos contratuais são os mesmos, tá? O formato é, são os mesmos também, as cláusulas são as mesmas. Não tem nada de diferente de uma outra empresa, né? A SMU não é melhor ou pior do que as outras empresas. Ela é tão boa quanto todas as outras empresas que fazem parte do universo SMU, né? Então, a gente tá demonstrando para o nosso público que a nossa plataforma, é, ela assim... A gente vai usar ela também pra gente, Sabe? Não estamos ap apresentando ela só como uma facilidade, uma ferramenta para os outros, né? É, a, a gente acredita tanto, é tão, tão apaixonado no que a gente faz, né, que, que gostamos do modelo para nós mesmos, né? É, mostrando que estamos 100%, 100 alinhados aí. É como se a gente fosse dono da, do parque da Disney e, também <risos> e utilizasse <brincado>. ele... <risos> E utilizasse ele junto com, com todo mundo, né?
2: Exatamente, sem furar fila, né? Sem esperamos, fila, esperamos o comendo certo. o mesmo
1: sanduíche, <risos> né?
2: Exatamente, exatamente. Mesmas coisas, mesma forma de pagamento, boleto, cartão, Pix, tudo igual. Grupo de WhatsApp, Webinar, estamos seguindo é, a nossa receita aplicada aí, que foi aplicada aí pra, recentemente para membranil, para apetite, né? É, tá, vai ser aplicado para esse novo
0: Então pessoal, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, quaisquer outros detalhes os investidores podem entrar em contato com o nosso atendimento, né? É que a gente vai dar todo o apoio necessário e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então eu queria agradecer Rodrigo e Diego por esse episódio aí, que foi uma super aula de não só para falar da captação do SMU, mas eu acho que vocês deram um geral muito legal sobre tudo do mercado de crowdfunding de investimentos, né? Então, foi muito legal aí gravar esse episódio com vocês. E é isso, muito obrigada e até o próximo.
2: Obrigado, bem-vindo aí novos sócios, ouvintes, estamos esperando.
1: Estamos felizes em poder compartilhar o nosso sucesso, a nossa felicidade com todos vocês. Venham fazer parte da ICMU.
2: Isso aí, até a próxima.